0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Niet eerder zaten er zoveel kleine partijen in de Tweede Kamer. Daarom gaan we weeklang in gesprek met de fractievoorzitters... van vijf partijen. Zij vertellen hoe ze invloed uitoefenen... en hoe ze hun onderwerpen op de agenda proberen te krijgen. Ja, wanneer tel je mee? Met wie sluit je verbonden? Hoe zorg je ervoor dat je idealen, dat je daarvoor blijft staan? En we zoomen in op de formatie. Hoe waren... of gaan de eerste gesprekken zijn met informateur Mariette Hamer? Dat hoor je allemaal deze week in BNR's Big Five van de kleine partijen. We trappen vandaag af met Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de boer Burgerbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt een lange en drukke dag volgens mij. Want dadelijk meteen door naar Mariette Hamer, hè? Ja, ik zit al heel, helemaal in de stress qua tijd. Ja. Maar uh, ja, klopt. Uh... Ja. Nou, nou, tot tot elf uur uh, gaan wij hier aan de slag. En we beginnen het programma altijd met stellingen. De eerste is... mijn lidmaatschap van het CDA opzeggen... was de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Ja of nee? Ja. De tweede, de gevestigde politiek heeft moeite mij als nieuwkomer serieus te nemen. Ja. De laatste 18 fracties in de Tweede Kamer Dat is veel te veel. Nee. Kijk, ik had ze eigenlijk een beetje kunnen voorspellen volgens mij. Ja, ja <laughs> ze komen alle drie voorbij hoor. En negen weken zitten nu in de Kamer. Uh, iedereen al een hand gegeven, die 150 collega's of een box of gezwaaid, iedereen al ontmoet.
1: Uh, nee, want uh, een heleboel Tweede Kamerleden kom ik eigenlijk helemaal niet tegen. Als je bij een grote partij zit, bijvoorbeeld VVD met uh, meer dan 30 zetels... dan heb je als Kamerlid uh, nummer 23 heb je een paar portefeuilles... en dat zijn dan de vergaderingen die je bijwoont. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat hoeven niet per se zeg maar, de debatten te zijn waar ik uh, bij zit. Dus er lopen niet altijd 150 uh, Kamerleden rond in de plenaire zaal in ieder geval... Dus, um, dus wel als, ja, met de fractievoorzitters natuurlijk allemaal... en met de woordvoerders uh, volksgezondheid. Een beetje op niveau woordvoerders, zo, hè? De uh, fractievoorzitters, land, dat is nu uw niveau. Ja, ja dat, is, dat is best wel bizar trouwens, hoor dat je dan daartussen komt te lopen... en op je eerste dag al, dat je dan aan die tafel zit... met Kadisha Riep en Rutte en Kaag en alle andere fractievoorzitters... om te hebben over de, of, of over de formatie. Ja. Yeah. Terwijl je de dag daarvoor nog gewoon uh, je paprikaatje stond uit te zoeken... bij de Albert Heijn op de Zandweert in Deventer. Ja, dat is wel een overgang
0: inderdaad. Ja. Hoe zou u die afgelopen periode, die eerste weken, omschrijven? Hoe is het geweest?
1: Ja, heel uh, hectisch. Heel, um, nou ja, een bizar gevoel hè, dat je daar uh, tussen zit. Dat je één van die 150 mag zijn. Want ik vind het echt heel erg bijzonder. En ik ben ook echt ontzettend trots op dat je volksvertegenwoordiger mag zijn... Um, het is ook
0: wel een bijzondere periode waarin je begonnen bent.
1: Ja, het is, je bent eigenlijk meteen in het diepe gegooid. Hè. Er was natuurlijk van alles aan de hand. Um, nou ja, toen ging je bezig met de formatie. Toen kwam uh, Verkennersgate, uh, zeg maar. Nou ja, Pieter Omzicht, uh, de Notule-debat. Uh, nou ja, tussendoor ook nog de coronadebatten, natuurlijk. Ook grote debatten, belangrijk. Ja, en dan moet je gewoon uh, gaan zwemmen. Dus, um, en dat is, uh, ja, denk ik, aardig gelukt. Dus... Um, ja, het is heel, heel raar, maar ja, je moet gewoon gelijk doorgaan... en geluk, gelukkig... Uh,
0: nee, het is later... niet rustig, even lekker inkomen of even inwerken. Het is meteen, nee. net, alles staat op zijn koppen daarna.
1: Ja, en misschien is dat ook wel goed... want uh, je hebt geen tijd om uh, heel veel na te denken... of te, nou ja, te denken van, ja, hoe gaan we dit doen of hoe gaan we dat doen. Je moet gewoon aan de bak en ik laat me de kop niet gek maken. Uh, nooit eigenlijk. Mm -hmm. Behalve zo meteen als ik in de auto naar Den Haag moet. Om half twaalf daar zijn. trajectcontrole op de A4. Ja, goed. We doen voorzichtig aan. maar Nee, maar goed. Zonder gekheid. Je moet gewoon rustig blijven. Dingen gewoon goed op een rijtje hebben. zeg ik. Gewoon niet gek laten maken door dingen. Niet in wat, paniek raken. Wat was het moment dat, dat u in paniek had kunnen raken? Of u zich gek, u
0: zich gek had kunnen laten maken? De afgelopen weken.
1: Um, nou ja, dat moment is er eigenlijk niet geweest. Misschien als ik... Bijvoorbeeld, stel dat het volgend jaar nou iets rustiger is op politiek gebied. Misschien dat ik dan wel eens terugdenk van... jeetje, Mina, hoe heb je dat allemaal gedaan? weet je Hoe? Maar ja, ja goed. Kijk, Ik ben iemand, ik heb altijd hard gewerkt, ik heb altijd 40 uur gewerkt... ook toen ik kleine kinderen had. Ik heb scheiding meegemaakt, overlijden van mijn man meegemaakt... overlijden van een broer meegemaakt, tussendoor ook nog werken. Dus als je niet je hoofd koel cool kan houden... Ja, dan had ik daar ook nooit doorheen kunnen gaan, snap je? Mm -hmm. dus, um,
0: je en daar moet... is dit wel mee te vergelijken. Met dat soort grote levensgebeurtenissen. Zoals het verlies van een man, een scheiding, het verlies van een broer. Ja. De eerste week in de kamer. Moet je in zo'n categorie scharen? Ja, kijk,
1: ik, ik kijk een beetje naar mezelf. Als um, als je dat. Nou ja, het is niet doordat je dat hebt meegemaakt. Maar ook toen hè, heb ik mijn hoofd koel cool kunnen houden. En mijn dingen kunnen doen. En tuurlijk heb je. Hè, in je hoofd stormt het ook wel eens. Um, maar het heeft me wel geholpen in de zin van, weet je... ik, ik, nou, ik zeg wel eens, ik kom niet net uit een eigen gekropen. Hè? Dus het is wel, uh, je hebt al een, een bepaalde levenservaring... je kijkt al naar dingen, probeert dingen te overzien... Uh, Probeer grip te houden en overzicht te houden op je eigen situatie. En dat is hier in, in dit geval is dat ook zo.
0: Nou, die levenservaring komt dan van pas. Misschien ook wel straks. Dus scheurend naar Den Haag, tenminste. Netjes aan de snelheid houden, maar we gaan het tempo hoor het inhouden. Het hart. Precies. Over het hart, inderdaad. Want op weg naar de nieuwe informateur, Mariette Hamer. De afspraak ja. staat zo dadelijk na deze uitzending. Uh, dan, hoe gaat het dan eigenlijk? Dan gaan jullie aan tafel en, en
1: zegt ze ja. dan: uh, nou mevrouw van de Plas, vertelt u maar? Of, hoe werkt dat? Ja, nou zo werkt het eigenlijk wel uh, met uh, Cenk Willink uh, destijds en ook met uh, Jortsma en uh, Oloren. Uh, ja, je gaat aan tafel zitten. Nou ja, doet eventjes uh, wat koffie, ja, lekker koekje erbij. Hm, hoe was het weekend? Ja, ja hoe, hoe was het daar bij BNR? Ja, leuk. Ja, ja oké. Okay. Ja, goed, goed programma, ja. goede presentatie, de zender. Ja, <laughs> precies. Nee, hoor. en um, nee, dan ga je zitten en dan. Um, ja, is het eigenlijk, uh, zij vragen van, nou god, hoe kijk je naar de formatie? Uh, ik denk ook dat wel, hè, welke partijen uh, zou je in een coalitie willen zien? Zie je plek voor jezelf in een uh, coalitie? Wat gaat u dan zeggen? Um, nou, wij gaan niet in een coalitie. Althans, dat is niet onze eerste, dat staat niet bovenaan de lijst, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Um, wij zullen, wij, wij, onze ambitie is in ieder geval om vier jaar gewoon in de oppositie te zitten. We zijn ook een nieuwe partij. Dus ik vind dat we gewoon eerst gewoon die vier jaar uh, ook ons waar moeten maken. Hè, en proberen onze uh, standpunten uit het verkiezingsprogramma... om uh, daar in ieder geval een aantal van gerealiseerd te krijgen. En um, dus nee, in een coalitie uh, niet. Wat voor coalitie
0: uh, ja. zou er wel moeten komen? Wat zou nu? Ik hoorde gisteren een oproep in Buitenhof tot een zakenkabinet.
1: Ja, ik vond dat op zich geen slecht idee. Ik was niet zo heel erg gecharmeerd... Met alle respect hoor, voor de mensen die werden genoemd, uh, zeker. Maar ik wil graag, en dat heb ik aan Cenk Willink ook uh, aangegeven... ik wil graag dat uh, in welk kabinet dan ook... dat het vakmanschap leidend is. Dus dat er vakmensen in een kabinet zitten... die gewoon uit de praktijk weten hoe het in de praktijk werkt. Dan krijg je volgens mij veel praktischer en pragmatischer geheel... dan dat je allemaal mensen erin zet, of grotendeels... Die zeg maar uit het bestuurlijke ervaring erin komen. Geen beroepspolitici nee, als minister. Nee, nou liever niet. Dus eerst de vakmensen. En Nederland heeft hele goede vakmensen. En. Um, Je zou er bijvoorbeeld minister van Landbouw kunnen of moeten worden in uw ogen. Nou ja, daar heb ik één naam voor die mij heel geschikt lijkt. En dat is Aaldijkhuizen. En Aaldijkhuizen loopt al lang mee in de landbouw. Is ook heel pragmatisch en praktisch uh, ingesteld. Uh, kent heel veel boeren, kent echt uit de praktijk uh, kent hij ze. Hij is wel bestuursvoorzitter geweest van Wageningen-UR. Uh -huh. Maar het is geen bestuurder zoals wij bestuurders uh, kennen. Het is echt een man met poten in de klei, met gigantisch veel kennis, met een ontzettend groot netwerk in binnen- en buitenland. En dus dat man... hoort dan de minister van Landbouw van welke partij? Waar hoort hij bij? Um, in mijn herinnering is Aalduikhuizen volgens mij een VVD'er... maar dat weet ik niet nou, zeker. Dat
0: was Noord dan onder Rutte. Hè? Want die wordt gewoon minister-president. Jullie hebben hier ontzettend druk gemaakt de afgelopen weken in Den Haag, maar alles blijft toch.
1: He, iedereen uh, deed zijn plas, maar alles blijft zoals het was. Oh, ja, zo lijkt het. Daar lijkt het wel een beetje op, ja. ja. Maar goed, kijk, wij hebben twee keer een motie van wantrouwen tegen Rutte ingediend. En daar staan we nog oh, Ik. Uh, daar sta ik nog steeds achter. Uh, en ik heb ook tegen Tjenk Willing destijds gezegd... Uh, ja, dat, kijk, ik zie een kabinet met VVD wel... maar niet een kabinet met VVD met Rutte erbij. En daar blijft u bij? Daar blijf ik bij, ja. Dat zal ik vandaag ook, uh, ook ja,
0: weer aangeven. Dat wordt de boodschap aan Mariette Hamer. Geen, wel een VVD-kabinet, dat kan, maar dan zonder Rutte.
1: Ja, ik vind, ik vind dat Rutte gewoon echt fouten heeft uh, gemaakt. Hè. Niet alleen met het omzicht uh, gebeuren... Maar uh, kijk, ook in de hele toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Uh, afgelopen vrijdag ben ik bij slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn geweest. Waar Rutte ook heeft gezegd: weet je, We staan achter jullie, we helpen jullie. Nou, de mensen zitten helemaal in de vernieling. Honderd mensen wachten al twee jaar uh, op hun schadevergoeding. Um, ja, ik heb iemand gesproken die tegen mij zei... Uh, dat hij eigenlijk liever had dat de kogels iets meer naar links waren gegaan. Want dan was hij in ieder geval dood geweest. Nou, ik vind het verschrikkelijk om te horen. Dat zijn burgers van Nederland die gewoon recht hebben op die schadevergoeding. Want de politie is daarvoor verantwoordelijk uh, gehouden door de Hoge Raad. En dan vind ik het gewoon echt schandalig dat die mensen nog steeds wachten. En ja. ik vind dat ons kabinet, onze, de leiders van ons land, de betrokkenen... Hè, ook de heer Grapperhaus, dat die gewoon een plicht hebben... om ervoor te zorgen dat er voor die mensen wordt gezorgd. Nou, en, dat, en zo heb je heel veel uh, voorbeelden. Dat, ja, dat gebeurt, is allemaal gebeurd onder uh, kabinet Rutte. En ja, ik vind dan dat je gewoon niet meer kan terugkeren als, uh, als premier... He, hoewel hij zal ook goede dingen hebben hoor. Ik bedoel, het is het niet allemaal mm -hmm. uh, kommer en kwel. Maar dat is voor mij wel reden om daar. Uh, ja, om ook achter die moties te staan. Die destijds uh, zijn ja. ingediend. En die blijven van kracht. Ja. The Big Five.
0: The Big Five. Art Rojakkers. Deze week spreek ik vijf fractievoorzitters van kleine partijen. Vandaag de gast Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging BBB. Of, zoals ze in Den Haag ook wel genoemd werden: Triple B. Door Demissionair-President, minister-president Mark Rutte. En ook minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Dat zeiden ze in de Tweede Kamer. Toen sprint u, het was echt een sprint die ik zag, richting de interruptiemicrofoon. En ging er fel tegenin. Oh, ik dacht dat wij er een fragment van hadden, maar nee, dat hebben we niet. Nou, dat is jammer. Ik wil het laten horen, want u oh. maakte zich boos over ja. het uh, Triple B.
1: Uh, ja, dat klopt. Um, ik had in de weken daarvoor um, al een aantal keren gezien... dat het kabinet uh, op sommige momenten um, ja, niet met respect omgaat met Kamerleden. Weet je? Er wordt wat gegrapt en gegrold, terwijl er gewoon serieuze vragen worden gesteld... He, er wordt uh, af en toe gezegd, ja, een beetje op een hautaine manier... He, met een beetje de den van, uh, ja, als u het had gelezen... mevrouw Marijnissen bijvoorbeeld, dan had u dat kunnen weten. Oh ja, die grote woorden, die kennen wij wel van u. En daar heb ik me gewoon heel erg aan gestoord. En, uh, dus ik had eigenlijk daarvoor had ik al een inbreng gedaan... en dan had ik eigenlijk al een oproep gedaan van stop daarmee. Want als je de kamer schoffeert... He, of niet serieus neemt of belachelijk maakt... Mm -hmm dan maak je eigenlijk het volk belachelijk. Want wij staan hier als volksvertegenwoordigers. En als je dat bij mij doet, dan... Ja, dan doe je, voel... je daarmee ook
0: tegen de achterban de... van de buur
1: burgerbeweging Ja, maar gewoon in, bij de burger in het algemeen. En uh, ik vind dat gewoon heel erg kwalijk. Want daarmee neem je de burgers ook niet serieus. Zo, zo principieel zie ik dat. Ja. Heeft en dat, te dat te was ook de reden waarom ik zo boos werd. Ja.
0: En dus was die stelling in het begin van de verste... de politiek heeft moeite mij als nieuwkomer serieus te nemen. Dat heeft hiermee te maken ook.
1: Ja, onder andere, ja. Ja, maar ook met um, uh, de voorstellen die je doet. Hè, al dat niet in de vorm van een motie. Um, daar zien, ik, ik vind het gewoon jammer dat, dat die partijen het grotere plaatje daarvan niet zien. Hè. Mm -hmm. Zoals de WhatsApp-motie. Dat was dus gewoon echt bedoeld voor dat grotere plaatje. Het kabinet lekt. Ja. De Tweede Kamer heeft daar de mond van vol. Ik bedoel, serieus uren wordt daarover gedebatteerd. Dan doe je een praktisch voorstel. En of dat nou via WhatsApp gaat of via mail Precies. of wat dan ook... Ja. Dat maakt verder niet uit. Het gaat erom dat je het kabinet daarmee wilt dwingen om te stoppen met dat gelijk. Dat is de achtergrond van de motie. Mm -hmm. En dan denk ik van, weet je, staan we een week daarvoor staan we uren te debatteren en iedereen heeft grote woorden van, uh, ja, uh, de Kamer moet als eerste worden geïnformeerd en hoe gaan we dat oplossen en dan moet er een commissie komen nou, Er hoeft helemaal geen commissie te komen. Weet je, het is heel normaal. Hè? Ja. Hoe je, krijg je een nieuwe bestuurscultuur? Door nieuwe dingen wel, te proberen. Nee, door gewoon normaal te doen. Door wat? gewoon normaal te doen. Als iedereen gewoon normaal doet, dan gaat dat heel snel zo'n ja. nieuw bestuurscultuur. Ja,
0: wat is normaal is dan natuurlijk meteen de vraag, hè?
1: Ja, normaal is... Het, ja, het normaal is gewoon uh, praktisch denken, niet al te moeilijk doen... Ja. met respect omgaan met elkaar en niet lekken. Ja, weet je, wat is er moeilijk aan niet lekken? Dat is gewoon niet lekken.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar wat is het moeilijk aan niet te hard rijden? Dus gewoon niet te hard rijden, toch doen we het. He? Er zijn ook bepaalde fenomenen die nou eenmaal bij een beroepsgroep
1: horen. Ja, nou goed, ik, nou, ik vind dat dus niet. Nee. Ik vind dus dat je gewoon uh, ja, praktisch moet denken... Wat, hoe kunnen we snel iets bereiken? Ja. En vaak zijn dat hele simpele dingen. Het zit gewoon vaak in de eenvoud. En Kijk, ik neem het de Kamerleden op zich ook niet kwalijk... in die zin hè, dat ik ze... Ja, dat ik ze niet aankijk of uh, dat ik boos op ze ben. Mm -hmm. Maar ik zou wel graag willen zien dat mensen wat meer openstaan... gewoon voor, voor praktische oplossingen. Ja. En dat bedoel ik ook met dat vakmanschap in een nieuw kabinet vakmensen, mensen uit de praktijk... die komen ook vaak met he, praktische oplossingen. Ja. hoeven niet heel moeilijk te doen vaak.
0: In die, in die weken dat u er zit, wat heeft u tot nu toe bereikt? Die WhatsApp-motie, daar heeft u in ieder geval veel publiciteit mee gehaald. U ja, heeft het niet gehaald, maar veel, mee, ja. uh, veel publiciteit in ieder geval. Wat, wat, wat is er nou al waarvan u denkt, ja, dat heb ik binnengehaald?
1: Nou, kleine dingen eigenlijk. Hè? De kleine, uh, kleinere voorstellen... Um, wat we bijvoorbeeld hebben voorgesteld uh, vorige week... is uh, met het, die testlocaties. Uh, nou hebben we tegen de testwet uh, gestemd... en ook tegen de quarantaineplicht gestemd. Maar ja, wetende dat die, toch, ja, die wet zou er toch wel komen... want de meerderheid uh, was daar gewoon voor... Hebben we wel geprobeerd om dan binnen die nieuwe regels om wel uh, te zorgen dat, ja, dat er zeg maar, dingen gebeurden uh, waardoor het makkelijker werd. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, um, dit sneltestlocatie zouden er honderd van moeten komen. Mm -hmm. Maar hier was gewoon het platteland eigenlijk alweer een beetje vergeten. Want in een grote stad kun je heel makkelijk bij een sneltestlocatie komen, maar in de buitengebieden niet. Nou, Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld, um, was ook niet in voorzien. Nee. Als dus... mensen zich moeten laten testen... zouden ze verplicht met de Westerschelde, door de, het Westerschelde tunnel moeten... tol betalen, dus 6 tot 10 euro betalen voor een test. Ja. Nou, daar hebben wij een motie voor ingediend. Dat er in ieder geval gezorgd werd dat die mensen uh, in Zeeuws-Vlaanderen... dat die dus ook een snelle test konden krijgen op een locatie. Nou, daar kun je zien als uh, kruimels... Maar kijk, wat in Den Haag vaak als klein zeer wordt gezien... dat wordt in het buitengebied als grote pijn ervaren. Dat is voor die mensen gewoon wel echt een probleem. En dat is ook waarom wij er zijn. Om ook op te komen voor die buitengebieden, voor het platteland die zich niet vertegenwoordigd voelt en die zich ook niet gehoord voelt.
0: Nee. En, en dus dat opkomen voor de kleine gebieden... en dat, dat zit hem in dit soort toch inderdaad kleinere zaken die dus wel veel kunnen betekenen. Het zit hem ook in grote thema's. Want die spelen rondom de gebieden waar u ook voor staat. Hoe gaan we om met het stikstofdebat? Hoe gaan we om ja. met de schaarse grond in ons land? Dan sluiten de, de kettingvraag uh, bij aan. Onze gasten stellen elkaar hier vragen. Afgelopen vrijdag was uh, Feike maar te gast bij mijn collega Diane Matroos. Die had
3: deze uitgebreide vraag voor u. De agrofoodsector uh, is een van de grotere sectoren in Nederland. Is innovatief, is sterk. Geeft ons uh, een sterke exportpositie. En op het ogenblik wordt er veel gesproken over de afbouw... en de inkrimping van de agrofoodsector. Dat zou ik persoonlijk eigenlijk zonde vinden. De argumentatie daarvoor is waar we het net over hadden, klimaat. Door klimaat zou dat niet meer kunnen. En dat vind ik een wat onterechte Tegenstelling. Het is of klimaat of een sterke agrofoodsector. Vraag aan Caroline van der Plas. Hoe kunnen we die sterke innovatieve grote sector nou behouden en niet alleen maar laten inkrimpen? Uh, en ook tegelijkertijd die eco en dier uh, vriendelijk laten zijn. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? En als ik haar daar ooit nog mee kan helpen, dan doe ik dat ook met plezier. Nou, de hulp wordt in ieder geval
0: aangeboden. Het, het gaat over het grote thema, waar, ja. waar de boer-burgerbeweging natuurlijk ook mee bezig is. Hoe gaan we om ja, met die, die, het klimaat versus, ik zou maar zeggen, de agri -food
1: Ja. Nou kijk, onze agri -food is een van de meest duurzame ter wereld. Wij hebben een hele lage voetafdruk qua productie hè, van producten. Um, het is veel te makkelijk om te zeggen. Kijk, een Nederlandse uh, samenleving is jarenlang eigenlijk gebombardeerd met uh, dingen als de veestapel moet gehalveerd worden. We hebben te veel dieren. Ja. Het is milieuvervuilend. Uh, we worden klopt allemaal, allemaal toch ook, of niet? Wat zegt u? Klopt allemaal toch ook? Um,
0: we hebben nou, toch kijk, ook veel ik... te veel dieren? 13 miljoen varkens, 4 miljoen koeien, 1 miljoen geiten en schapen... 100 miljoen kippen. is ja. een klein land als Nederland.
1: Ja, ja, dat klopt. Kijk, maar Nederland heeft... Uh, wij kunnen op een hele efficiënte manier uh, produceren... Uh, de vraag naar vlees neemt wereldwijd alleen maar toe... Ja? de komende decennia. Um, kijk, en als je gaat krimpen, als je zeg maar, de sector krimpt... dan zal dat op een natuurlijke manier gaan... Hè, door het gebrek aan opvolgers bijvoorbeeld. Mm -hmm. Kijk, Je kan zeggen, van, moeten wij zoveel dieren houden... in een klein land als Nederland... Uh, waar we landtekort land hebben, we hebben te weinig grond, we willen woningen
0: bouwen. Er is een strijd gaande, zal ik maar zeggen, om grondgebied. Ja. Nou ja, moet je dan al die dieren houden in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld? We zijn de, wat is het, tweede grootste landbouwexporteur landbouw -exporteur ter wereld, toch, na ja. de Verenigde Staten?
1: Ja, daar zit ook weer een nuance in, want dat heeft ook heel veel met doorvoer te maken. Hè. Er komt heel veel, zeg maar, vanuit Rotterdam, zeg maar, er komt heel veel binnen en dat wordt, gaat vanuit Rotterdam. Dat produceren wij verder. dan niet? Dat produceren wij niet, maar dat gaat verder Europa in. Mm -hmm. Dus dat zit ook in die exportcijfers. Mm -hmm. dus... Maar dan nog, we zijn een grote exporteur. We zijn een grote ja. exporteur. En okay. de vraag
0: is, wil je dat zijn als een van de dichtstbevolkte landen ter wereld... waar we bijvoorbeeld een woningtekort hebben, waar we een stikstofprobleem hebben? waar gaat deze kettingvraag over. Ja,
1: wat we hier moeten doen, is um, de sector verder verduurzamen. Wij doen zeg maar, op, op duurzaamheid, doen we het gewoon al heel erg goed. En dat kan natuurlijk altijd beter. En wij zijn een land wat dat ook heel goed kan. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook bewezen. Hè. Die voetafdruk van de voedselproductie die is eigenlijk steeds verder omlaag gegaan door allerlei innovatieve technieken. Mm -hmm. Uh, daar moet je je op concentreren. Want als je het hier weg gaat halen, hè, als je hier bij wijze van spreken één koe weghaalt, komen er elders in de wereld komen er twee voor terug. In landen die niet zo duurzaam produceren als wij. Dus daar, gaan, daar staan ze eigenlijk aan het begin. Dus als je het over het klimaat hebt, wat win je er dan bij? En als je hier de grond gaat weghalen, ook onze akkerbouwers uh, zijn heel innovatief. Hè, uh, werken, het intensieve landbouw heb je het dan over. Mm -hmm. Um, als je die grond elders moet gaan gebruiken, en we hebben het hier over extensief, weet je wel, uh, extensieve productie. Um, dan heb je elders in de wereld meer grond nodig. Uh, om hetzelfde, dezelfde opbrengst in producten te krijgen. Ja, dus met dus andere woorden, is dan... kunnen we het
0: beter hier doen?
1: We kunnen het beter hier houden op een goede, duurzame manier. Ik zeg niet dat er meer dieren moeten komen. Ik zeg niet dat Nederland volgebouwd moet worden met megastallen. Toen er minder dieren komen maar, in Nederland? Nou, dat zeg ik. Kijk, je moet gewoon kijken ook naar uh, hoe de markt is. Uh, je hebt nu nou, je hebt het gebrek aan opvolgers. De landbouw uh, ja, die zal grond moeten inleveren. Althans, dat wordt uh, gezegd uh, voor uh, nou, ja, allerlei dingen. Zonneparken, datacenters, uh, woningbouw. Um, dus je moet dat op een natuurlijke manier uh, laten gebeuren. Maar wat ik vooral wil en wat ik vooral vind... is dat wij goed moeten kijken naar het feit... dat wij de beste boeren ter wereld hebben. Hè, om het zomaar eventjes uh, te zeggen. En daar moet je gebruik van maken. Wat goed is, dat moet je koesteren en dat moet je niet wegjagen. Als je als land ergens goed in bent... Mm -hmm. dan moet je zorgen dat je die productie ook in je land houdt. Ja. Want als je het naar het buitenland jaagt, dan het is het hier af voor altijd weg. Um, in andere landen, nogmaals, zitten het ze het... nog niet op het niveau zoals dat, dat, wij Dat,
0: dat punt, punt snap ik, maar toch, we woekeren met de grond die we hebben in ons land... en 60% van de grond in ons land heeft een agrarische
1: bestemming. Ja, kijk, dat zei Ed Nijpels uh, een paar weken geleden bij OP1... Uh, de boeren die bezetten ons land... Ja, die bezetten ons land niet. Dat is, dat, die grond is van hun. Het is een eigendomsrecht. Hè. Kees Veerman zei het gisteren ook in Buitenhof. Dat is een eigendomsrecht. En we hebben gewoon hele vruchtbare grond in Nederland. De meest vruchtbare grond bijna ter wereld. En er zullen mensen zeggen, ja, maar daar, daar is het ook vruchtbaar. Ja, oké, okay, maar wij hebben gewoon een van de ja. meest vruchtbare delta's in dus Nederland. Dus maak er dan
0: gebruik van, is de boodschap eigenlijk. Maak daar
1: gebruik van Precies. en zorg ervoor dat je duurzaamt via innovaties... en ja. niet via halvering van producties.
0: We praten er straks verder over met Caroline van der Plas... als ze nog even blijft zitten, want ze moet daarna meteen door naar Mariette Hamer... voor het gesprek over de formatie. Maar nu is ze nog even bij ons, de fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging. We gaan het ook hebben over de toekomst van de partij. Tot...
2: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rojakers.
0: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de kleine partijen. En vandaag trappen we af met de fractievoorzitter... van de Boerburgerbeweging, Caroline van der Plas. En voordat we zo verder gaan met het gesprek met mevrouw van der Plas... gaan we even naar onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die kent u natuurlijk uit de wandelgangen. Ja, volg ja. hem uh, ook op Twitter. Ja, dat ja, nou, ja, kan ik iedereen aanraden. Want Thomas, jij loopt daar uh, goedemorgen... <laughs> Goedemorgen. Jij loopt daar. Je bent ook een soort nieuwkomer op het binnenhof eigenlijk, hè?
2: Dat klopt, ja. 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 Net, net iets langer dan mevrouw van de Plas. Oh ja, goed om te weten hier.
0: Ja. Net iets langer hoor. Ja. Uh, um, <laughs> hoe, hoe, hoe staat de, de, de boerburgerbeweging eigenlijk als uh, uh, kleine partij bekend? Wat, wat hoor jij in de wandelgangen?
2: Nou ja, wat opvalt in, in, op het Binnenhof is dat mevrouw van der Plas ontzettend populair is bij journalisten. En eh, dat valt echt op. Hè. Je hebt altijd een goede quote. En je ziet het er ook echt gebeuren op de gangen. Dan zie je allerlei kamerleden die naar de kamervloer eh, lopen. En dan valt echt op dat als mevrouw van der Plas langs loopt, dat dan er altijd wel een cameraploeg is die haar even, even roept richting een camera. Dus on onwijs populair bij de media. Mm -hmm. En ja, wat ook opviel, eh, eh, daar heb ik het net al even over gehad, is dat het BBB zich toch vaak een wijd idee niet serieus genomen voelt. Of het gevoel dat er misschien minderwaardig over de partij... of over de achterban van de partij wordt gedaan. Terwijl dat soms niet zo is. Dat levert dan een aantal botsingen op. Onder andere met Hugo de Jonge hebben we het natuurlijk net even gehoord. Ook met een aantal andere partijen. En daar hou je aan de andere kant weer van. van ja, maar zo bedoelden wij het echt niet. Dus dat, dat, is, dat is dan een soort van communicatiemisverstand ja, ja. waar het over gaat. En ik vraag me soms wel eens af, waar komt dat... Nou ja, misschien wel Calimero-achtige, soms een beetje vandaan. Ja, dat, dat vraag ik met alle respect natuurlijk.
0: Precies. Nou, dat dus ga ik dan vragen aan Caroline van der Plas. Dankjewel, Thomas van Groningen vanuit Den Haag. We spreken je uh, morgen en dan over Dassen. Yes. Ja, waar komt dat vandaan? Kijk, ik ben uh, uh, PSV-fan, dus ik herken het wel. Hè? Wij hebben dat ook het dat Calimero-complex, maar waar komt het
1: vandaan? Ja, nou, ten eerste vind ik het goed om te horen... Um, dat het dan kennelijk niet zo is... Ja, waar komt dat vandaan? Kijk, je hebt natuurlijk maar één zetel. Dus je, je, je bent al klein hè, en je wilt je eigenlijk wel goed presenteren. Hè, want ook al is het maar één zetel, elk Kamerlid in Nederland... elke partij volksvertegenwoordiger heeft maar één zetel. Mm -hmm. um, dus misschien zit het er ook wel in van, ja, je wilt wel gehoord worden. Um, vanuit huis uit kan het misschien zo zijn, ik ben de jongste van drie... En het enige meisje. Dus in, bij ons thuis in het gezin moest ik me echt wel naar boven vechten. Ja. En dus misschien zit het ook wel van nature erin. Maar ik ben niet een constant boze mevrouw... die denkt dat iedereen tegen haar is. hoor. Ja. Um, ik, maar ik vind het wel gewoon belangrijk om gehoord te worden. En ja. zeker ook uh, ja, de punten waar wij voor staan. Dat ja. die ook gehoord worden. Zou het ook iets te maken kunnen hebben
0: met de entree op het Binnenhof? Want als je met een tractor het Binnenhof op komt rijden... op je eerste werkdag, kun
1: je ook afvragen... Ja, hoe serieus neem je jezelf dan? Ja, heel serieus. Wij hebben gezegd, uh, wij brengen het platteland naar Den Haag. Dat ja, maar dan hoef ik niet met een tractor. Nou, waarom
0: niet? Nou, omdat het niet een heel praktisch vervoersmiddel is... om daarmee dagelijks woon-werkverkeer te doen, volgens mij.
1: Nou, we gaan ook niet echt elke dag op de trekker nee. naar uh, Den Haag. Ja. En uh, dat stukje wat we hebben gedaan... daar konden we echt prima uh, door de straatjes heen dat is een rijden. leuke
0: gimmick. Je, je krijgt er veel aandacht mee, natuurlijk. Als partij, als kleine partij. Ja. Maar ja, het is ook wel... Ja, wat, ja, wat weet stijgt, je, het is een zeg maar.
1: spontaan bedachte actie. Iedereen denkt dat het een enorme marketing stunt was. We ja. hebben het in de verkiezingsnacht om drie uur. zei een van de boeren die bij ons op de lijst stonden: Hé, hey, zullen we met de trekker naar Den Haag? Binnen een paar uur was dat geregeld. Um, en wij zeiden van, weet je, dit is de eerste verkiezingsbelofte... Die wij, uh, ja, die wij nakomen, en dat is... wij gaan het platteland naar Den Haag brengen. Mm -hmm. En de trekker staat daarvoor symbool. Dus, dus hoe dan um... blijft zijn
0: dat jullie niet met een hele stapel koeien aan kwamen zetten, bedoelt u?
1: Ja, nou ja, het is, best, het is ook best leuk, hoor. Trouwens, het is trouwens een goed idee. Het idee voor een even <laughs> <Nee>. dag misschien. <laughs> ja. Maar dat, dat,
0: u zegt nu marketing, en dat is ook iets wat... een beetje zo dat woord hangt rondom de boerburgerbeweging. Want er zijn dan berichten geweest... In de campagne en ook na de verkiezing dat ja, jullie profileren je als partij voor de gewone mannen op het zakenland uh, op platteland. Maar het bestaat eigenlijk uit zakenmannen met een succesvol communicatiebureau.
1: Die zitten achter de boer-burgerbeweging. Ja, kijk, dat is uh, geschreven en iedereen neemt dat dan aan ja. dat dat zo is. Nee, ja, dat ik je miljonairs heb, uh,
0: die denken, nou richt is een partij ja, op. Dat is het <lacht> dat beeld dat geschetst echt. werd.
1: Ach nee hoor, dit zijn geen miljonairs. Dat is inderdaad wat je zegt, het beeld wat geschetst wordt. Dat zijn helemaal geen miljonairs. Um, uh, dat zijn twee mannen die inderdaad een agrarisch uh, marketingbureau hebben. Maar ik ben met hun in contact gekomen. En die hebben dan gekomen. hele grote
0: agrarische bedrijven als klant. Dus de, ja, maar en, ze uh, hebben ook Hoekse chips als klant. Ja, precies. Maar die grote dus, agrarische bedrijven... hebben nu dus een stem in de Tweede Kamer. Dat is nee, de suggestie ik heb helemaal, die gewekt wordt. Ja,
1: maar dat is dus inderdaad een suggestie die gewekt wordt. Ik vind het altijd grappig dat ze dan niet echt bij de bron gaan checken. En dat ben ik. Dat doe ik nu. In dit geval, ja. ja. Nou ja, jij doet dat uh, inderdaad. Um, nee, weet je, we hebben geen contacten uh, met uh, Bayer, Monsanto, uh, Fionn. Remarkable heeft drie jaar geleden oh, één keer bedrijf een bedrijf opdrachtje gedaan... één keer een opdrachtje gedaan voor Fion, En elk bedrijf in Nederland zet zijn klanten op de website... Ja. van hier werken wij voor... Uh, maar dat is één opdracht geweest drie jaar geleden. Ik van Fion, ik denk dat ik acht, negen jaar geleden... voor de laatste keer heb gesproken met iemand van Fion. En die had ook nog eens een keer kritiek op mij... Uh, vanwege de kritische manier waarop ik over Fion schreef. Ja. Dus het zijn allemaal aannames en, en, en beeldvorming... Um, kijk, ik heb uh, de partij opgericht samen met Henk Vermeer... en met Wim Groot-Koerkamp. Ik heb de partij opgericht met twee andere personen... die een uh, marketingbureau uh, hebben... Mm -hmm. waarmee ik toevallig in contact ben gekomen. En, en jullie, jullie delen nu ook een pand, toch? Nee, adres. De, nee, ja, kijk, wij hebben als kleine partij geen geld om een pand te huren. Dus uh, Wim heeft gezegd, van, gebruik uh, ons, uh, zeg maar ons adres maar even als postadres... Mm -hmm. Als het komt. En als wij een keer een overleg hebben euh, met het bestuur, bijvoorbeeld. of een sollicitatiegesprek met toen met kandidaten. dan zei je van: Nou, weet je, dat mag je wel hier doen. Maar het wordt zo groot gemaakt alsof er een gigantische agrarische lobby Precies. achter de BBB zit. Nou, ja. dat is, is echt volstrekt niet waar. Ik heb mensen letterlijk uitgenodigd bij mij thuis. om mijn bankrekening na te pluizen van de afgelopen tien jaar. En dan mogen zij mij vertellen waar ik geld heb gekregen van Friesland, Campina of Agri, Firm of Vion. Kom maar thuis, weet je. Ik... Maar ze komen niet, hè. Nee. Ze hebben een grote mond, maar ik heb nog niemand gezien. Nee. Ik heb al meerdere keren gevraagd van kom dan.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoor niks. Oké, okay. ik denk dat Thomas van Groningen nu uh, klaar zit, hoor. Om een keer langs te komen daar. Ja, mag, uh, prima. Ik ga het aan hem doorgeven. Ja. Laten we eens over een belangrijk dossier hebben... wat gaat spelen de komende jaren, het stikstofdossier. Het is een belangrijk thema voor ons land en zeker ook voor, voor uw achterban. Uh, die stikstofcrisis is voorlopig nog niet voorbij. De Bestaat, we hadden het er al over dat de veestapel, ondanks alle protesten die we gezien hebben van, van de boeren, moet gaan inkrimpen. Dan denk ik dat is dus als kamerlid,
1: als fractievoorzitter voor de Boerburgerbeweging, een heel belangrijk punt, toch? Wat voor ons belangrijk is, is dat wij verder gaan uh, met uh, stikstofreductie, maar dat geldt voor alle sectoren. Uh, en wij kiezen er liever voor, wat ik toen straks ook al zei, uh, via de innovatieve weg via de manier waarop je zeg maar praktisch stikstof kan reduceren in de stal. Ja. Dat heeft veel meer effect dan, dan het aanpakken aantal... van zoveel stapel. Ja, want ja. als je dan nog niks doet aan innovaties... om een stikstof te reduceren... Ja. Ja, dan heb je er weinig aan. Mm -hmm. dus, um... Maar die stikstofreductie die is, is nodig. Daarom
0: zijn we bijvoorbeeld allemaal 100 kilometer per uur gaan rijden. En dan zat ik in voorbereiding op dit gesprek weer wat dingen te lezen. En dan lees ik dat er dan één kalkoenboer uit Ermelo is... die voor meer stikstofneerslag op de Veluwe zorgt... dan alle Nederlandse automobilisten samen besparen... door langzamer te gaan rijden. Ja. denk ik, ja, dan hebben jullie ook wel... en jullie bedoel ik dan de boer-burgerweging of de buren wel, wel de schijn tegen.
1: Nee, kijk, dat is een. Uh, ik, ik vind het een schandalig verhaal wat toen uh, gepubliceerd is. Want ook daarin... hè? Wat zeg jij? Stond een heleboel kranten
0: inderdaad. Het breed ja, gedeeld. Ja, ja,
1: ja. Nee, zeker. Um, kijk, die kalkoenboer die zit daar al um, decennia. Uh, die voldoet aan wet en regelgeving die voor die tijd golden. Uiteindelijk. Ik ga het nu even heel simplistisch ja. uitleggen, hoor, want uh, daar zitten echt heel veel nuances in. Um, op een gegeven moment uh, krijgen we de zaak van uh, ja, Johan Vollebroek tegen de staat over de stikstofuitstoot. Dan wordt er gezegd van: nou weet je, we, he, we stoten te veel stikstof uit. En er is veel, te veel depositie op uh, neer, zeg maar stikstofneerslag op uh, natuurgebieden. Um, daarvoor had niemand het over die stikstof. Maar hij, kijk, die kalkoen wordt dan uitgezocht. Maar dat is allemaal met alle nieuwe informatie. Die man die heeft ook innovaties toegepast. Er wordt zo kort door de bocht naar gekeken. En wij die... moeten allemaal langzamer gaan rijden, terwijl hij daar gewoon zijn nee, zaken ik kan vind dat, Nee, sorry, daar ga ik echt tegen in. Ik vind dat dus echt heel erg als dat wordt gezegd. Klopt, want die man, die man is echt gewoon kapot gemaakt na die publicaties. Mensen, de pers heeft bij hem aan de deur gestaan. Geen stijl in dit geval. Hè, met dezelfde vraag als die jij stelt. Van ja, door u komt het dat wij... Nee, het komt niet door hem, maar ja. wij
0: moeten allemaal langzaam gaan rijden, terwijl uh, er enkel koenboer is die net zoveel stikstof uitstoot.
1: Nee, ja, goed, daar kunnen we uren over praten, uh, dat ligt echt wel uh, genuanceerder. En ook die man is bezig met het reduceren van uh, stikstof. Ook die man zit aan hele strenge regelgeving verbonden. Die man zit niet thuis te denken van nou haha, en uh, ik kan lekker de stikstof uitstoten en de rest van Nederland mag uh, 100 km per uur. Uh, nee, daar ga uh, rijden. ik ook niet
0: vanuit. Maar het gaat natuurlijk om beeldvorming.
1: Ja. Waar, waar ik op doel is: en het gaat me niet om die ene
0: kalkoenboer. Maar waar het me om gaat, is dat er dus een, een heel land bezig is met die, met die stikstof. En met langzame
1: rijden, we ja. zijn met z'n allen bezig. Dus qua beeldvorming is het dan ook voor boer lastig. Zeker is het lastig. Maar dat komt ook omdat alles zeg maar, gefocust wordt op die landbouw. Kijk, de Nederlandse landbouw heeft 67% stikstof gereduceerd al sinds 1990. De varkenshouderij heeft 80% ammoniak gereduceerd sinds 1990. Dat gebeurt al veel, u? Ze zijn al decennia bezig met het reduceren van ammoniak en van stikstof. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat ze stil moeten staan. Hè. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Het kan nog meer. Um, maar het is niet zo dat ze nooit iets hebben gedaan. En dan heb je het over die beeldvorming. Dat beeld wordt wel gecreëerd. Ja, die boeren die willen niks. Die rijden maar met die trekkers naar Den Haag. Ouderwetse boeren. Ze willen gewoon blijven produceren zoals ze altijd al deden. En dat is niet zo, want ze produceren al steeds duurzamer. Hè? Er zijn ook steeds meer duurzame stallen in Nederland. Die sector is al bezig. En ik zou graag willen dat mensen dat ook erkennen en waarderen. En dat we dan gezamenlijk in een dialoog he, met maatschappij, met andere organisaties, gaan kijken van maar hoe kunnen we dat nou op een hele goede, efficiënte manier nog beter aanpakken. Kijk, boeren zijn niet tegen regels, boeren zijn wel tegen onrecht. En dat is eigenlijk een beetje wat ze nu wordt aangedaan. Of aangedaan nou ja, zij moeten eigenlijk hè, van alles doen. Maar van een heleboel industrie is de stikstofuitstoot helemaal niet bekend. heleboel industrieën werken zonder natuurbeschermingswet. Ja, dus er moet niet
0: alleen op hen gelet worden dat is eigenlijk de nee, boodschap.
1: En de luchtvaart
0: erbij.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Ja. We luisteren naar BNR's Big Five van de kleine partijen en we hebben nog een kwartier te gaan en nog heel veel te bespreken met fractievoorzitter van de Boerburgerweging Caroline van der Plas. Uh, we hadden een aantal stellingen aan het begin. Uh, daar wil ik op een aantal terugkomen. De, de eerste was mijn lidmaatschap van de CDA op zich was de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Toen zei, meteen, toen zei u meteen, ja.
1: Ja, ja. Kijk, dat uh, is voor mij eigenlijk ook een beetje het beginpunt geweest uh, om te, een eigen partij op te richten. Ja, want de CDA deed te
0: weinig voor de boeren.
1: Uh, ja, dat vind ik wel. En um, ze hebben niet alles slecht gedaan, maar zeker te weinig. Uh, kijk, als het CDA het zo goed had gedaan, waren wij niet opgericht. Zo mm -hmm. simpel is het. En, um, kijk... Of is het zo dat het CDA... Sorry dat ik u onderbreek. Maar is het zo dat het CDA als grote
0: partij... meer bereid is tot compromissen... omdat het nou eenmaal hoort bij de politiek... en dat je dat als kleine partij... one issue niet, maar in ieder geval een partij met een duidelijke achterban... dat niet hoeft te doen? Ja,
1: yeah. Um, ja, deels. Um, aan de andere kant, het CDA heeft gewoon het landbouwstandpunt... eigenlijk een beetje losgelaten. Die zich veel meer op de stad he, gaan richten. En dat, heb je ook, ja, dat merk je, hè. dat merken mensen in de buitengebieden ook... die echt mm. altijd wel trouwe CDA-stemmers waren. Minder aandacht voor hen? Minder aandacht uh, voor hen en minder echt opkomen voor hen. Dat is eigenlijk meer uh, wat gevoeld wordt. van, weet je, Ze komen niet meer echt voor ons op.
0: Nee, en dus zie je uh, iets gebeuren, namelijk dat mensen zich afwenden... gedeeltelijk van het CDA en stemmen op Caroline van der Plas... van de boer Burgerbeweging. Zie je niet alleen op jullie terrein, maar ook op andere terreinen. D66-stemmers die op Volt stemmen. Laurens Dassen, ja. uh, Sylvana Simons die erbij is gekomen. Er zijn veel kleine nieuwe uh, partijen bijgekomen. Zijn er zijn ook nog wat afsplitsingen aan de rechterkant. Dus inmiddels ja. hebben we 18 fracties... In de de Tweede Kamer. Toen zei, was de stelling... dat is te veel.
1: Nee, zei u. Nee, ik vind dat niet te veel. Kijk, elke partij... Uh, even, los, even van afsplitsingen, maar... Uh, het, het draagvlak voor partijen... en voor, uh, voor de politiek... die wordt bepaald door de kiezer. En de kiezer heeft gewoon duidelijk uh, laten weten... dat ze dus... Kennelijk wel nieuwe partijen willen of een nieuw geluid willen.
0: En komt dat niet omdat wij als kiezers heel verwend zijn. Dat wij een soort. ja, wij verwachten van die partijen dat ze geen enkel compromis meer sluiten. Ze moeten puur doen wat wij willen. Dus de boeren willen dat er voor de boeren opgekomen wordt. En de Europeanen willen dat Volt meer Europa erin brengt.
1: Dus dat is, is denk ik zo als de samenleving inderdaad is geworden. We denken
0: meer aan ons eigen. Belangen zijn minder bereid... om ook aan anderen te denken.
1: Ja, of je bent... Um, je wil ergens harder voor vechten dan... Kijk, vroeger stemden mensen natuurlijk heel veel uit traditie. Hè? Mijn vader stemde altijd CDA, dus ik stem ook CDA. En dat verandert. Ik denk dat dat heel erg onderschat wordt. En mm -hmm. zeker bij jongeren. De jongere generatie die is heel erg bezig met, van, ja, met bijvoorbeeld idealisme. Van, weet je, ik wil graag dat dit of dat geregeld wordt... en die partij gaat dat voor mij doen. Er wordt heel duidelijk gekozen. Ja. Ik vind dat positief. Ja, en gevolg
0: is dus nu 18 fracties. Als we dan terugkomen op de CDA... daar, daar zit misschien ook wel weer een splitsing aan te komen... zat ik te denken. Want we hebben de kamp Omzicht versus de bestuurderskant. Hebben we straks 19 fracties in de Tweede Kamer?
1: Ja, het, het zou inderdaad kunnen dat dat gebeurt. Maar ik, eerlijk gezegd zie ik Pieter Omzicht nog niet zo snel terugkeren in de Kamer. Ik denk dat hij echt... Uh... Lang nodig heeft voor zijn herstel. Willen contact? En uh, we hebben af en toe contact met elkaar. Ja. ja, Maar ook gewoon uit collegialiteit. Ik mag Pieter heel graag. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt in de campagne. Heb ik ook wel eens op Twitter gezet. Kom bij ons. Mm
0: -hmm.
1: Ja, wie wil nou niet zo'n kanjer van een Kamerlid uh, in het midden hebben? Uh, maar daar hebben wij geen actieve. Hoe reageerde die? Heeft hij? Ooit op, heeft, heeft... Hij heeft er niks over gezegd. Nee. Hij, nee, ik heb het uh, nooit. Uh, De uitnodiging staat nog steeds? Ja, dat zeg ik. Wie zou Pieter Omzicht er niet bij willen hebben? Ja. Maar ik ben daar niet actief mee bezig om hem te werven. Ik heb mm -hmm. het gewoon gedropt. Van, nou ja, weet dat je onderdak hebt uh, bij uh, de BBB, als je wil. Maar hij, heeft daar, hij heeft, zegt daar niks over. En terecht, vind ik, dat hoeft hij ook helemaal niet te doen. Dus, uh, maar wij hebben meer wat vriendschappelijk contact... Zeg maar, van hoe gaat het en uh, nou ja, dat ja, soort dingen.
0: Ja. Maar die, 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 die fracties zijn er nu dan 18, misschien worden het er wel 19, wie weet. Het, het is een beetje het, ja, de toren van Babel, de babylonische spraakverwarring. Iedereen praat, 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 maar tot elkaar komen wordt steeds moeilijker... als er zoveel verschillende fracties zijn.
1: Nou, Misschien niet. Misschien moet je zeg maar, eerst tot zover komen en dat het dan beter gaat. Hè? Kijk, als, als je bij de dokter zit, dan moet je eerst een diagnose hebben voordat je kan werken aan je herstel. En misschien is de diagnose hier wel dat dit nodig was. Hè? Dus ook de afsplitsingen. Dat we daar nu bij de diagnose zijn aangekomen en dat we nu kunnen gaan werken aan het herstel en aan het beter worden. Mm -hmm. Zo zie ik het. Ja, ik ben altijd positief ingesteld. Dus. Ja, ja. En wat zou dat, waar zou het herstel toe moeten leiden? Nou, vooral tot een uh, betrouwbare politiek. Dat mensen weer geloven in politici. Dat je niet meer hoort van, ja, jullie doen maar wat. En het zijn zakkenvullers en we vertrouwen de overheid niet. Ik wil gewoon echt een betrouwbare overheid uh, hebben. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ik denk dat dat... Het... Ambitieus om te denken dat
0: burgers niet meer denken... dat jullie allemaal zakkenvullers zijn...
1: Ja, nou ja, goed, je moet ergens een ambitie hebben. Dus, ja. uh, zeg maar, dus mijn ambitie is ervoor te zorgen... dat, ja, dat de burgers toch wel weer een beetje vertrouwen krijgen in politie mm -hmm. en in de politiek. Krijgen je het voor elkaar? Ja, kijk, ik doe het op mijn manier. Hè. Ik, ik, ik probeer gewoon heel dicht bij mensen te staan. Of dicht bij mensen, dat klinkt ook zo'n beetje alsof, alsof dat niet zo is... Ja, Weet je, ik maar ben... Misschien
0: door buitenstaander te blijven. Misschien is wel boer-burger ja, buitenstaander.
1: Ja, door gewoon normaal te blijven. En ge niet, geen rare dingen doen. Geen rare fratsen uit te halen. Um, gewoon uh, goed te luisteren naar burgers. Ja. Ja, midden in de samenleving staan. Um. En door je te blijven
0: verbazen over wat er in Den Haag gebeurt. Want zo ja. meteen gaat u dus naar Mariette Hamer toe. Ja. Ik, ik ben bijzonder vereerd dat u toch naar ons toe kwam. Want het was even passen en meten in de agenda.
1: Ja, nou kijk, dat is ook zoiets. Um, kijk, ik, ik wil me gewoon aan afspraken houden. En um, dit gesprek wat wij hebben, dat is uh, uh, voorbereid. Mm -hmm. he, mensen hebben daar energie in gestoken. Het is een programma van een uur. Het is niet zomaar even vijf minuten aan tafel zitten. Um, ik, kan, ja, ik werd vrijdag gebeld door het bureau kabinetsformatie. Ja, die hadden mij al lang gebeld, uh, heen en weer gebeld. Konden mij niet te pakken krijgen. Maar ik zat bij een werkbezoek he, en ik zat ja, in, in al van de Rijn. Dat ja. het een serieus onderwerp is. Dus ik ga niet... Daar de telefoon opnemen. Nou goed, er was een soort van paniek van: ja, we hebben niet kunnen bereiken. We hebben nu nog maar één tijd en dat is half twaalf. Nou, ik zeg: ja, ik ga naar BNR toe. En dat ik ga niet op vrijdag zeggen: ik kan maandag niet komen. Weet je, ze kunnen niet ineens alles omgooien.
0: Dat wordt zeer gewaardeerd aan deze kant.
1: Ja, nou goed. Maar aan ja, de andere kant niet, kan ik me voorstellen. <laughs> maar dat is niet dat ik de formatie niet serieus neem. Hè. Laten we dat, dat even voorop stellen. Ik heb gewoon duidelijk gezegd: ja, ik ben misschien dan wel ietsje later. Maar dan merk je dat daar. Het zit zo, die planning is dan zo strak... van ja, maar dat kan echt niet anders dan half twaalf. Dan denk van ja, maar waarom kan ik dan niet om twee uur komen? Of misschien morgen hè, zijn er ook andere fracties... maar morgen zijn de grote fracties Het is natuurlijk niet de bedoeling... dat ik dan nog even een half uurtje daarvoor kom. En dat vind ik dus van die dingen in Den Haag... denk van maar waarom kan dat niet... Want nu gaan we allemaal heel moeilijk zitten doen. Ik moet zo meteen als, als een gek naar Den Haag uh, racen. Mensen gaan weer allemaal meningen hebben waarom ik hier wel zit... en niet daar op tijd. De ik denk van, zou ze ook gewoon kunnen zeggen... kom dinsdagmiddag om half drie even.
0: Ja, nou ja, omdat dat met die 18 fracties... als we voor iedereen de regels gaan aanpassen... mevrouw Van der Plas wordt dan gezegd... Dan, wordt het hier. dan is het niet meer te organiseren.
1: Ja. We werken hier voor het landsbelang. Ja, maar kijk, dat vind ik dus ook weer zo kort door de bocht. Dan denk ik van, weet je, dit is één keer. Ik heb een duidelijke reden... Uh, ...opgegeven dat ik en de telefoon niet kon opnemen... ...en dat ik uh, hier zat. Kijk, als ik hier even vijf minuten had moeten zijn... ...had ik gezegd, sorry, het kan niet. Mm -hmm. Maar ik vind dit wel van iets andere orde. Ja. En... Um... Ja, goed, ik denk van een beetje flexibiliteit. Maar nogmaals, weet je, dan ben ik... Gewoon aan, doen, normaal dan doen. Dan ben dat ik om onze... tien over half twaalf. Bedoel. Precies. bedoel, net komt er toch wel.
0: Ja, nogmaals, het is gewaardeerd dat u hier bent vandaag. Uh, u mag een kettingvraag gaan stellen aan uh, de man die hier morgen mijn gast is. Dat is Laurens Dassen van Volt, ook zo'n nieuwkomer. Jullie kennen elkaar, zaten gisteren nog samen aan tafel bij Buitenhof. Uh, wat zou u van hem willen weten, of wat zou u hem willen vragen?
1: Nou, ik zou aan Laurens willen vragen. Uh, beste Laurens, jullie richten je heel erg op Europa. Hè, en op een Europees paspoort en een Europees leger. Maar in de samenleving heb je toch ook wel heel veel mensen... die eigenlijk minder Europa willen. En uh, dat willen wij als BBB ook. Uh, geen nexit, maar wel wat minder Europa, minder megalomaan. Um, hoe ga jij de komende jaren de samenleving ervan overtuigen... dat er één groot Europa moet komen? Daar ben ik wel benieuwd, want dat lijkt me een hele grote opgave.
0: Heeft die overtuigingskracht voor nodig, denkt u? Ja. ja. Ik ga het morgen voorleggen, Laurens Dassen. Ik kan nog een heleboel vragen staan, maar ik ga ze niet stellen... want dan wordt het echt stress in Den Haag. Dan gaan we te laat komen bij Mariette Hamer dat wil ik niet aandoen. Dus dank voor de komst. Caroline ja. van der Plas, fractievoorzitter van de boer En succes de komende jaren in Den Haag, natuurlijk. Dank je wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR.nl. En nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breekt. Daden zijn duurzamer dan woorden.